0: Olá, queridos alunos vestibulandos, nós preparamos para vocês 20 questões é, do Enem, da área de literatura, para que a gente possa fazer aqui os comentários. Então, nós vamos começar com a questão número 1, é, que é um texto né, uh, do escritor Raul Pompei. O Raul Pompei, que é mais conhecido como O Corosador, né, como autor do romance O Ateneu, mas aqui nós temos um texto diferente dele. Na verdade, seria o que a gente chama de uh, prosa poética. Né? É um texto em prosa, mas que tem uma linguagem plástica, visual né? uh, e, principalmente, lírica. Né? Tanto é que ele vai nomear né, essa, esse tipo de obra de canções sem metro. Então, vamos na questão. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética em que se observa... Então, veja, linguagem impressionista, o que significa isso? Né? Então, a gente vai entender que o Raul Pompeia é influenciado né, pelo impressionismo, que é um movimento que começa, né, que acontece principalmente nas artes plásticas, mas que depois vai é migrar para outras artes, dentre elas a literatura, é, de maneira que o texto dele traz as impressões, né, os estados de alma dele. Em que sentido? Ele descreve uma determinada paisagem da forma como ele é, está sentindo naquele momento, com as suas impressões do momento. Então, essa pintura de palavras, normalmente, revela também como é que o indivíduo está se sentindo né, diante é, dessa paisagem aqui. Né? Então Tristes nevoeiros, frios negrumos da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através da cidades, de catedrais e túmulos de cristal na planície. Então vocês vão ver que ele fala de obscuridade, desespero, né? solidão, Uh, luto profundo. Então, o estado de espírito dele aqui claramente é absorvido. Né? É um estado de tristeza, né, de amargura, para descrever aquela paisagem. Então, a resposta correta é a letra E plasticidade verbal, plasticidade, porque a gente consegue visualizar essa paisagem quase como se fosse né, um quadro que ele está pintando para a gente. E é vinculado a uma cadência melódica, né, uma cadência poética que a gente também já vê aqui no título, né? nesse tipo de composição, canções sem metro. Então, apesar de não estar metrificado, né? apesar de não estar disposto em versos, a gente pode dizer que tem todo um lirismo aí nesse texto. Então, por isso, a resposta é... Na questão 2, em bons dias, né? nós temos uma crônica de Machado de Assis, é, da, no finalzinho né, da década de 80, em que ele vai falar sobre jornais velhos, né? Então ele vai dizer, conhece-se um homem diante de um deles. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual à que dá a vista das ruínas de uma civilização. Não é a saudade de piegas, mas a recomposição do instinto, a reviviscência do passado. Então guardem bem essa palavra reviviscência do passado significa o quê? A gente, a gente está revivendo uma memória né, que passou. Então quando você lê um jornal antigo é como se essas memórias viessem à tona. Então ele está falando basicamente aqui de reviver essas memórias. Então a resposta é a letra C, instrumento de reconstrução da memória. Então o jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como esse instrumento de reconstrução da memória. Então, ele não está falando de devoção pessoal, não está falando sobre a importância da valorização da cultura, não está falando sobre investigação do ser humano, especificamente nesse trecho, e muito menos né, destacando o papel né, do jornal como um veículo de produção de fatos da realidade. Embora tudo isso possa se afirmar sobre o jornal, Nesse texto em particular, nessa crônica em particular, ele está falando dessa reviviscência do passado. Questão 3 é um conto machadiano, né, chamado A Causa Secreta, também, do né, escritor Machado de Assis. Só que aqui a gente está falando de ficção, né, gente? A crônica é mais um texto é, publicado em jornal que está tentando trazer, assim, com, sobre um viés literário, fatos do cotidiano. Aqui a gente tem a ficção mesmo. Né, que é a construção aqui de, um, de uma narrativa, né? E nós temos dois personagens, o Garcia e o Fortunato, né? Então, esse aqui é uma partezinha final desse conto do Machado, é, e esse é um conto interessante porque ele vai destacar a personalidade do Fortunato, que é uma pessoa que sente prazer com a dor do outro, né? Então, é um sujeito meio sádico aqui, né? E uh, a resposta, vamos aqui primeiro enunciado na questão, no fragmento o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Então, embora a narrativa não seja em primeira pessoa, é, o que, que é o ponto de vista, né? É como se ele estivesse descrevendo sob a perspectiva de um dos personagens. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do ou da, né? O que, que é singularizar, gente? É aquilo que é peculiar, que é particular, que uh, não é tão comum, né? Então, o que, que não é tão comum aqui? Esse personagem está vendo o outro né? beijando um cadáver, né? Porque Garcia era apaixonado pela esposa do Fortunato. Só que era uma paixão né, é, secreta. E o outro, ao chegar e surpreender, né? o amigo Garcia beijando o cadáver da esposa, no lugar dele sentir ciúme, veja o que vai acontecer, Fortunato a porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, quem é que está sentindo essa delícia né, uh, nessa observação? É o personagem. Por isso que a gente diz né, que é a visão que é o ponto de vista né, que o narrador vai apontar, aqui é exatamente o do Fortunato. Então, a resposta é a letra D, o prazer da personagem em relação ao sofrimento à lei. Então, essa aqui é a questão singular, né, que não é uma coisa muito comum da gente ver alguém sentir prazer da dor do outro, ainda mais é, quando ele poderia ter sentido tudo, né, ciúme ou tristeza por ver o outro chorar, no momento que é o enterro da própria esposa. Né? o espanto, mas ali né, ele simplesmente sente mesmo o é prazer. Na questão 4, a gente tem aqui um trecho de uma peça teatral é, do escritor Arthur Azevedo, né, que é o irmão do Aloysio Azevedo, que, que publicou o Cortiço. Então aqui nós temos primeiro, no primeiro parágrafo, uma fala da personagem, estão vendo aqui representada pelo travessão, e depois ela é seguida aqui, pela fala né, do narrador. Essas palavras foram feridas com uma franqueza por tantos motivos autorizada calaram no âmbito do bacharel, intimamente ele estimava que o velho amigo do seu pai o dissuadisse, etc. Então, é, vocês vão ver que então, um é a fala do personagem e o outro é a fala do narrador. Na questão, ele vai dizer o texto publicado no fim do século XIX traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época. Em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador manifestam-se na... Então, reparem, os traços da visão crítica do narrador só podem estar no segundo parágrafo, porque no primeiro é apenas a fala de um dos personagens. Então, vamos ver o que ele diz aqui, nesse segundo parágrafo. Essas palavras, proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizados, calaram o âmbito do bacharel. E, intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça. Não pelas consequências morais do casamento, então não era porque ela era uma moça né, que, dentro daquele padrão do século XIX, era uma mulher que ele vai chamar de mulher perdida simplesmente porque sai à rua sozinha, né, ele fala saracoteia sozinha, tem uma educação muito livre, né, então ela está fora dos padrões daquela sociedade, mas não é por isso, né, mas pela obrigação queixa de impunha de satisfazer uma dívida de 20 pontos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguir até então pôr de parte nem o um terço daquela quantia. Então, ele está muito mais preocupado com as questões financeiras. É essa né, questão que o narrador vai frisar aqui nesse trecho. Então, a resposta correta né, é a letra E, sobreposição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Na questão 5, nós temos um soneto nomeado Anoitecer, né, cujo autor é Raimundo Correia. Então, esse soneto, a gente sabe que é um soneto porque são dois quartetos e dois tercetos aqui, metrificados, né, com rigor formal, lembrando que Raimundo Correia é um poeta parnasiano, o parnasianismo que foi o um movimento né, é, da segunda metade do século XIX, muito preocupado em estabelecer na poesia um rigor né, objetivo né, para que uh, ele pudesse cortar um pouco essa questão do sentimentalismo romântico do movimento que vem antes. Né? Então, para que eu possa colocar, ou escrever uma poesia que tenha é, um certo rigor né, formal e sem o sentimentalismo tão comum no romantismo. Então, vocês vão ver que a poesia parnasiana ou ela é um metapoema então quer dizer, a poesia que fala sobre ela mesma, né? sobre o próprio ato de escrever o poema, ou ela é extremamente descritiva. Né? Então ela vai ali fazer né, toda aquela descrição ou de uma paisagem ou de um, um, é, um objeto, às vezes, né? muitas vezes é de uma obra né, de arte ou de uma escultura né? ou de um vaso grego. E, normalmente, tem uma intermediação muito forte né, dos elementos da cultura greco-romana. Não é o caso desse poema. Vocês estão vendo que ele vai simplesmente é, descrever como é que esse anoitecer acontece. Né? A natureza, a parte que desmaece pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge, trêmula, trêmula, anoitece. Né? Então, vocês vão ver que todo poema é uma descrição do anoitecer. Então, composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Correia, remetem a essa estética, quer dizer, neste poema em particular, letra D, o uso da descrição como meio de expressividade. Então, aqui, embora a antiguidade clássica seja é, um tema muito comum né, na poesia dos parnasianos, não é o caso deste soneto. Né? A... Um Retórica ornamental desvinculada da realidade, isso aqui não seria, não seria mesmo, porque uh, toda a questão do parnasianismo é se vincular à realidade, então isso aqui estaria completamente errada. A ausência de emotividade pelo eu lírico é possível, mas não é nesse caso, né? praticamente ele está aqui descrevendo apenas. Metáforas inspiradas na visão da natureza, isso também é também bem difícil, né? Então ele, vocês vão ver que ele. É, vai até trazer essa questão da lua, trêmula etc., mas é muito mais visual né, do que simplesmente sentimental. Questão 6, nós temos aqui um, é, também né, um soneto, mas dessa vez de Cruz e Souza, que é um poeta simbolista. Né? Cruz e Souza que é, foi um poeta negro que encontrou assim muitas dificuldades e muitos preconceitos né, na época por conta da sua condição racial, numa época em que é, se apregoava inclusive a eugenia, né, em que não se aceita, podia se aceitar um homem negro com uma, um trabalho voltado né, para o campo intelectual, para aquela sociedade o negro servia apenas para o trabalho. Infelizmente, esse homem sofre é, dentro desse contexto e esse poema vai falar muito sobre essa questão, uma vida obscura. Né? Por mais que ele se destaque, por mais que ele seja um gênio né, na, na composição do poema, que é um grande poeta, ele não consegue obter né, o destaque que ele merece. Ninguém sentiu o teu espanto obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Desculpa, o teu espasmo, né? Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu sempre, mas eu que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços no o teu suspiro como foi profundo. Então você tem aqui um poeta que se lamenta né, dessa dor que ele sofre, e ele vai dizer aqui: ó: ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto. Então você vai ver que ele vai sofrer calado, né? Ele vai sofrer sozinho, solitário. Com uma obra densa e expressiva do simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu. lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se, então ele é um homem sensível, um homem é, genial aqui, né, é, que, que teve muitos ensinamentos, é, absorveu né, altos saberes que o tornaram mais simples e mais puro, mas que, no entanto, não é aceito pela sociedade. Né? Então, Letra A, sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Reparem, gente, essa palavra tácito, o que significa? Significa, né? É, quieto, velado, é, implícito, subentendido, calado, né, secreto. Então, esse sofrimento tácito, ele vai dizer, naquela estrofe que eu mostrei para vocês, que ele vai sofrer tudo isso calado, né? É, Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, aqui é uma, um trecho de uma obra né, do Lima Barreto, que a gente já estudou bastante né, esse, esse semestre, e ele vai estar tá falando aqui sobre como são os arranjos de casamento naquela sociedade. Né? Então, ah, o pai da moça não quer aquela casa porque o rapaz, o doutor Frederico, não tem emprego, Logo, ela já vai lá, a Madre Superior do Colégio de Irmãs, já conversa com ela, né, que escreve a Mulher do Ministro, e já arruma um emprego e resolve o problema. Né? Então, tudo ali naquela né, vida social mais abastada, é, todo, todos os casamentos são feitos por esses arranjos. Né? Então, saindo no um momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta na... Então vejam, olha o que ele diz, está acabada a história, é preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro fazendo um engenho, mas não pode dar uma mesada grande, está aí o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário, então veja, ele diz, Frederico é moço pobre, esse moço pobre, ironicamente, ele está dizendo, é que o pai tem dinheiro, mas não dá uma mesada muito grande para ele, então, esse é o tipo de pobreza né, que os folhetins né, uh, vão destacar quando a pobreza real, né, gente, é a pessoa que não tem, mesmo de onde tirar, não tem a quem recorrer. Então, é quase um fingimento ali, né, uma hipocrisia dentro dos folhetins, né, dos, dos romances de ficção da época. Então, claramente, ele demonstra essa, essa ironia, o folhetim de tradição romântica. Então, ser pobre no folhetim romântico é só que o pai não quer dar dinheiro daquele filho ali, né? Uh, na questão 8, aí a gente tem um romance que a gente já trabalhou bastante, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e nessa parte ele está falando exatamente dessa decepção, né? Em relação a tudo aquilo que ele acreditava, a gente falou bastante da questão do nacionalismo, né? É, esse patriotismo em que ele... É, foi praticamente humilhado, tudo aquilo que, em que ele acreditou né, resultou, na verdade, na loucura. Então, mesmo toda essa crença dele levou ele para a loucura. Né? O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, então veja, a pátria que quisera ter era um mito um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Então, é, praticamente, ele idealizou tanto essa pátria né, que ela estava muito longe da realidade. Então, letra C, a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, né, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Então, ele acreditou em tudo isso, que ele reconhece depois, que era muito mais mito do que propriamente uma realidade. Né? Na questão 9, nós temos um trecho aqui do Manifesto Futurista do Marinetti, né? que é um escritor italiano na época das vanguardas né? europeias. Esses foram um os primeiros manifestos ali em que ele vai praticamente exaltar esse novo modelo, principalmente esse modelo é de crença na ciência, nos avanços tecnológicos, né? Então o que tudo isso poderia levar, poderia levar o homem ao esplendor, né? a sua superhumanidade, né? Enfim. E aí ele, ele aqui nesse manifesto evoca toda essa, uh, essa paixão, né? Pela máquina, essa paixão pela tecnologia. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, né? o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Então, eram estéticas extremamente violentas e que apregoavam a guerra, tanto é que uh, o Manifesto Futurista vai servir de base ali né, para o Mussolini, né, principalmente na, na questão da Segunda Guerra Mundial. Então, é essa exaltação, né, da, primeiro, da superioridade do indivíduo e dessa superioridade que, que deseja se impor ao outro. né. Então, veja, na, quatro, na no número 4 ele diz nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova. A beleza da velocidade, um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a serpente de ar de explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a Vitória da Samotracia." Vitória da Samotrácia, que é uma obra clássica aqui, né, é da, da época da Grécia, que se encontra lá no Museu do Louvre. Ele diz então que o automóvel é muito mais bonito do que uma obra de arte antiga. Então, por isso é chamado de futurismo, porque é um movimento que só pensa, né, nos avanços do futuro e não no passado. Então ele manda queimar os museus, né? Enfim. Então vejam aqui o documento de Marinetti de 1909 propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam o quê, gente? Ele fala que é o um movimento, então não pode ser a A que é composição estática, a B, né? Inovação tecnológica é o carro, né? O ronco do motor é a velocidade, né? Então é, é a letra B, porque as outras estão falando suspensão do tempo, não? Ele quer aceleração, né? Retomada do helenismo, helenismo, gente é, a, é referente à Grécia, né? Então tudo que é referente à Grécia, a gente fala do helenismo por conta da personagem Helena. Né, que a gente vai chamar os, os gregos de helenos. Né? Manutenção das tradições? De maneira alguma, inovação e não tradição. Né? Então, é só mesmo a resposta bênção, uma das questões fáceis. Né? Aqui nós temos um poema uh, Camiluz, né, do Manuel Bandeira, lembrando que o Manuel Bandeira é esse poeta aí do começo né, do século XX, é, que... Inicia simbolista, mas depois vai aderir a essa causa do próprio modernismo. E, principalmente, a poesia do Manuel Bandeira ela vai retratar elementos do cotidiano. né é essa simplicidade cotidiana que ele vai trazer para a poesia. Então, abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão, o que vende balãozinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe. A perereca verde que, de repente, dá um pulo. Que engraçado. E as canetinhas inteiro que jamais escreveram coisa alguma. Alegria nas calçadas. Uns falam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz meu filho vai buscar um pedaço de banana para acender o charuto. Naturalmente o menino pensará papai está maluco. Outros coitados têm a língua atada. Então vocês vão ver aqui que ele está retratando muito esse cotidiano né, das calçadas, das antigas feirinhas, né, dos cordéis. Enfim, dessas inutilidades que, na verdade, trazem alegria principalmente para a criança. Então, uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade porque traduz em linguagem lírica um mosaico de elementos de significação corriqueira. Então, ele vai extrair lirismo dos elementos mais simples do cotidiano, né? um macaquinho ali, né? um pouco sobre do coqueiro, né? Aquelas, aqueles brinquedos infantis. Né? Então, é a partir dessa linguagem lírica que ele vai construindo um mosaico de elementos. Por que mosaico? Né? Porque ele vai sobrepondo um elemento ao outro, sem se aprofundar muito em cada um deles, mas dando a ideia ali de, uma, de, um, de vários detalhes daquele cotidiano que ele absorve nesse poema.